1: Si has madrugado para hacer ejercicio, hoy vendrá nuestro entrenador personal, Sebas Villalón, para hablar precisamente de eso. Así que toma buena nota, sigue sus consejos y, por cierto, qué valiente eres. Y si estás en el trabajo y piensas que mañana cuando te levantes igual es el día, es el momento de empezar, pero es algo que has repetido muchas veces y nunca llega, pues también muy atento a su sección y ánimo, que se puede y además es bueno para tu salud. Además, después del deporte siempre hay tiempo para un poquito de sofá y de una buena serie, que hablaremos de ello en un ratito, ¿eh? Todo eso, más Miguel Ondarreta, datos curiosos y, por supuesto, la actualidad. Pero vamos a arrancar ya, como siempre, Isa Blanco, con la previsión del tiempo para hoy. Pues va a ser un martes de cielos con muchas nubes,
2: en el norte peninsular sobre todo. Unas nubes que van a dejar precipitaciones en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. Pocas nubes van a haber en el área mediterránea, así como en el sur del país. Sin embargo, tanto en el centro como en el oeste de la península, jornada también de cielos cubiertos. En el archipiélago canario, la jornada será bastante similar a la que vamos a vivir en la península, porque los canarios mirarán al cielo y verán muy poco el sol. Es más, las nubes que cubrirán sus cielos dejarán alguna precipitación débil en el norte de las islas de mayor relieve. Mucha precaución a esta hora de la mañana, porque desde la Agencia Estatal de Meteorología se advierte de nieblas matinales en áreas de montaña de la mitad norte, así que lo dicho, mucho cuidado en la carretera. En cuanto a las temperaturas, las máximas no van a cambiar respecto a días pasados. Tenemos desde los 20 grados en Huelva y Ceuta, 14 en Albacete 12 en Huesca o los 9 en Burgos pero donde notaremos el cambio será en las mínimas que bajarán un poco más y ya vemos termómetros a 2 grados en Cuenca y Guadalajara, de 1 en Palencia o de 0 en Teruel y Ávila mañana Gemma, vente bien abrigada porque en
1: Madrid la mínima será de 2 grados. Hoy lo he hecho y he pasado un poquito de calor <risa> pero mañana... Voy a intentar no repetir outfit, pero sí ponerme uno parecido por lo que por me si comentas. Acaso, ¿no? Hoy me equivoqué. Bueno. Hoy lo hice mal. Mañana un poquito más de frío. Mañana no se repetirá. Gracias. Nada. Después del fin de semana y ya de un buen lunes, ¿cómo viene la información deportiva en este martes? Paco Reyes, buenos días.
3: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Regresa a la Liga de Campeones, lo va a hacer con la cuarta jornada y hoy va a ser el turno del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. Mañana será el del Real Madrid, la Real Sociedad y el Sevilla. El más madrugador, 7 menos cuarto de la tarde, será el FC Barcelona que va a jugar ante los ucranianos del Shakhtar, pero en Hamburgo. ...evidentemente por el conflicto bélico... ...y va a buscar el conjunto de Xavi... ...su cuarta victoria... ...y la clasificación para los octavos de final... ...el Atlético de Madrid... ...va a jugar, pero lo hará a las 9 de la noche... ...en el Metropolitano, ante el Celtic... ...y aquí tienen la necesidad imperiosa de ganar... ...si no quiere complicarse el pase a la siguiente ronda... De Paul es baja por sanción... ...en un grupo que lidera el Feyenoord con 6 puntos... 5 tiene el Atlético de Madrid... 4 el Lazio y tan solo uno el Celtic... ...el Real Madrid, que ha perdido el liderato... ...en detrimento del Girona en Liga... ...tras empatar en casa con el Rayo Vallecano... ...va a jugar mañana en el Bernabéu... ...ante el Sporting de Braga, en de la cuarta victoria seguida y la clasificación. Hoy sabremos cómo evoluciona Jude Bellingham de sus problemas en el hombro, pero lo normal es que no se arriesgue con el inglés porque la clasificación para octavos está muy encarrilada. Si sí estarán los brasileños Vinicius y Rodrigo, que han visto cómo el futuro goleador blanco de 17 añitos, Hendrik, ha sido convocado también con la selección absoluta de Brasil, y la Real recibe mañana a las 7 menos cuarto al Benfica, con una victoria podría darle un pase casi definitivo a los octavos, algo que no va a poder suceder con el Sevilla que está en una situación muy delicada en su grupo, donde solamente tiene dos puntos y visita el campo del líder, el Arsenal, que dirige el español Mikel Arteta
1: Gracias Paco, 5 y 11 de la mañana 4 y 11 en Canarias El Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer por mayoría una declaración contra la amnistía. Tras la ausencia del vocal progresista Álvaro Cuesta, bastaba con el sí de los ocho vocales conservadores. Cuesta, cuenta Onda Cero punto es, considera ilegal la propuesta y no asistió para no contribuir, cito textualmente, a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes Españolas en el año 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido, ...el 23 de julio del año 2023... ...finalmente el Pleno del CGPJ aprobó con nueve votos a favor... ...cinco en contra y uno en blanco... ...una declaración institucional... ...en la que critica duramente la aprobación... ...de una eventual ley de amnistía... ...aplicable a los delitos cometidos... ...con ocasión del procés en Cataluña... Son algunos de los casi 4.000 manifestantes que ayer se concentraron ante la sede del PSOE en Ferrat, en Madrid, para protestar contra esa futura ley de amnistía, donde hubo dos detenidos y cargas policiales con pelotas de goma y gases lacrimógenos. Las protestas se llevaron a cabo en otros puntos del mapa, como Barcelona, Valladolid o Sevilla, donde los manifestantes gritaron esto. Y la Fiscalía recurrirá el auto que implica a Puigdemont en el caso Tsunami Democratic. El juez García Castellón investiga a la Plataforma por Terrorismo, Eva
0: Llamazares. Varias reuniones de Puigdemont en Suiza y algunos comentarios de su amigo y mano derecha Josep Lluís Alay en su agenda y conversaciones intervenidas por la Guardia Civil han puesto al expresidente bajo sospecha del juez García Castellón. El magistrado del caso Tsunami le investiga por terrorismo y como no le puede citar al ser aforado ante el Parlamento Europeo, le ofrece la oportunidad de declarar voluntariamente antes de pedir el suplicatorio a Marta Rubira, la secretaria general de RC si la cita como imputada igual que a otras 10 personas, entre ellas el propio Alay, el empresario Oriol Soler y el ex Xavier Vendrell. En el auto el magistrado explica que tsunami responde a la definición europea de organización terrorista y que atacó infraestructuras estratégicas bloqueando por ejemplo el aeropuerto del Prat o la frontera con Francia. Los actos terroristas son una de las violaciones más graves de los valores universales de dignidad en los que se basa la Unión Europea dice el auto y cita directivas comunitarias sobre terrorismo lo que permite anticipar según confirman a Onda Cero fuentes jurídicas que de ser amnistiados antes de imputar a los investigados, el juez García Castellón planteará al Tejue una cuestión prejudicial para expresar sus dudas sobre el encaje de esa amnistía en la normativa comunitaria.
1: PSOE y Junts todavía no han llegado a un acuerdo, a pesar de que se esperaba que lo anunciasen ayer. Los equipos negociadores dijeron que las reuniones continuarían de madrugada y que hoy, a primera hora, podríamos conocer la noticia. Veremos. En clave internacional, un ataque israelí sobre el campo de refugiados de Al-Magazzi ha causado más de 30 muertos según Hamas. La ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza deja ya más de 10.000 fallecidos, la mayoría en niños y mujeres, pero también más de 24.000 heridos y un millón y medio de desplazados. La tensión continúa y no solo en el sur del país, corresponsal Hanaveris.
3: Aquí se sigue mirando a dos puntas, hacia el frente sur en la guerra contra Hamas en Gaza donde el operativo por tierra se intensifica y por otro lado también hacia el norte tras varios ataques desde el territorio libanés Hubo algunas jornadas un poco menos intensas, pero en los últimos días volvió a aumentar la tensión. La organización pro iraní Hezbalá disparó 30 cohetes hacia poblados del norte y la Galilea en general. Las alarmas llegaron a sonar también al norte de Haifa y en la ciudad de Naharía. Aunque en su discurso del viernes el jefe de Hezbollah Hassan Nasrallah, dejó la impresión que no piensa sumarse activamente a jamás más que lo que ha hecho hasta ahora, Nadie aquí se atreve a asegurar que una gran explosión con Hezbollah en Líbano no sea el próximo escenario. La protección de civiles debe ser lo primero. Estamos profundamente preocupados por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos atestiguando.
1: Son palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha criticado los bombardeos del ejército israelí en Gaza y los ataques de Hamas. Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras también denuncia que Israel avisa con mensajes al móvil y solo cinco minutos de antelación esos bombardeos en la franja. Diana Rodríguez. Gaza es una jaula inhumana. Así describen la situación los trabajadores de Médicos Sin Fronteras que han logrado salir de la franja a un lugar donde se está vulnerando, dicen, el derecho internacional humanitario, sin apenas corredores y sobre todo cuando incluso hospitales y escuelas están siendo bombardeadas. El anestesista Raúl Incertis, primer español en ser evacuado
0: de la franja, reconoce que temió por su vida, aunque lo verdaderamente grave, asegura, es el atropello que sufre cada día la población.
3: Temí por la vida, sí, claro, pero en proporción bastante menos que, que la gente que estaba fuera de los centros donde estábamos. Es una guerra.
1: Denuncia el médico valenciano que la población es avisada de los bombardeos cinco minutos antes mediante mensajes de texto pese a que muchos ni siquiera tienen móvil o no pueden cargarlo y lamenta que ni siquiera el paso de Rafa esté libre de los ataques israelíes. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó ayer al juez en su declaración en el caso en el que la Fiscalía pide una multa de 250 millones de dólares por presunto fraude financiero corresponsal en el país, Agustín Alcalá.
4: Donald Trump ha utilizado su declaración ante el juez Arthur Engorón para reclamar en el estrado lo que ha mantenido fuera del tribunal, que es perseguido políticamente por Joe Biden porque le gana con muchas diferencias en las encuestas. A is... Esto es una injusticia y se trata de interferencia electoral. Es ridículo porque nuestros números son más elevados que lo que dicen nuestras declaraciones financieras. Y ya lo hemos demostrado. Dicen que mar -a -Lago vale 18 millones de dólares cuando probablemente vale 50 a 100 veces más. El magistrado le ha amonestado en varias ocasiones, ha pedido a sus abogados que le controlaran y ha indicado que toma nota de que no ha querido responder a las preguntas de los fiscales sobre el valor de sus posesiones. El expresidente encolerizado ha respondido al magistrado «Usted asegura que yo he cometido fraude, pero el fraude es usted».
1: Un paciente con Parkinson vuelve a andar gracias a una neuroprótesis. El Hospital Universitario de Lausana, en Suiza, con el neurólogo español Eduardo Martín al frente, ha realizado este esperanzador proyecto con un hombre de 62 años, al que ningún tratamiento le había resultado eficaz y que ahora puede caminar o subir escaleras sin riesgo de caída. Tanto es así que puede llegar a hacer 6 kilómetros sin dolor ni cansancio. La neuroprótesis tiene unos electrodos que se instalan encima de la médula espinal y se conecta de forma directa con un neuroestimulador implantado en la zona subcutánea del abdomen que es a su vez controlado desde el exterior mediante un mando a distancia. Y seguimos hablando de salud, aunque por algo bien distinto, faltan más de 900 formulaciones de medicamentos en las farmacias, según datos de la Agencia Española del Medicamento. Muchos de los fármacos tienen alternativas terapéuticas, pero hay un grupo, los antidiabéticos, que están provocando quebraderos de cabeza a los pacientes Belén Gómez del Pino.
2: Medicamentos innovadores formulados para la diabetes, pero que además han demostrado eficacia frente a la obesidad y para eso se están recetando. Llevan meses con problemas de abastecimiento y no parece que la solución sea inminente. Se queja el doctor Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes. El
5: problema es cuando es un desabastecimiento tan continuado como nos está ocurriendo en este momento. El problema se va a alargar, que no va a acabar con el 23, sino que las previsiones es que se van a alargar a lo largo del 24%.
1: Hay
2: escasez también de algunas plumas de insulina rápida y metforminas. Uno de cada cuatro fármacos con problemas de abastecimiento corresponde al control del metabolismo, pero hay otros hasta 923 formulaciones. No es cifra récord, pero sí está por encima de otros años. Falta, por ejemplo, el infantil Dalsy y hasta 20 formulaciones de antibiótico amoxicilina. También algún antiinflamatorio
1: y tratamientos frente al dolor o la artritis. Por marca comercial, ahora mismo, los medicamentos con más incidencias de abastecimiento comunicados por las farmacias son el Eferalgan para el tratamiento del dolor y la fiebre, Diane Diario, utilizado para el tratamiento de ciertas enfermedades de la piel en mujeres, Voltaren, que es un antiinflamatorio no esteroideo, utilizado para tratar el dolor y la inflamación, también Ozempic, empleado en el tratamiento de la diabetes tipo 2, y Neobrufen, como decía Belén, para tratar el dolor moderado o la artritis. Amancio Ortega vuelve a ser el más rico de España. Lidera la lista Forbes que acaba de publicarse con 81.800 millones. Jessica de Jesús. Tiene sí, Amancio Ortega en esta lista Forbes, su hija Sandra Ortega con un patrimonio de 7.100 millones de euros, el presidente de Ferrovial Rafael del Pino y el economista Juan Carlos Escotet. En general y en este contexto de crisis inflacionaria por la invasión rusa de Ucrania, las 100 fortunas españolas han aumentado su patrimonio un 37,15% este 2023. Los periodistas Manu Marlaska y Luis Rendueles cuentan en su último territorio negro en Gelo, la historia de un ladrón de guante blanco, posiblemente el mejor ladrón de bibliotecas y también de mapas históricos de toda Europa Nos tenemos que remontar hasta el verano de 2008, un momento en el que mientras ese ladrón esquilmaba bibliotecas por toda España los focos estaban puestos en otro hombre, Usain Bolt, y también su carrera en 100 metros lisos, con la que se coronó como campeón olímpico en Pekín
5: Aquel verano de 2008, los guardias civiles que perseguían por toda España a ese ladrón de mapas, y que sabían que utilizaba varios nombres falsos, pero no sabían cuál era el nombre verdadero, decidieron llamarlo así, en un rasgo de humor negro, ¿no? Lo bautizaron así, Usain Bolt. A ese tipo que robaba bibliotecas por toda España porque siempre que ellos iban a detenerlo, así nos lo contaban, el tipo se escapaba, ya no estaba.
6: La, la cosa empece, empezó, esta historia empezó en, aquí en Madrid, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, una biblioteca que está gestionada por Patrimonio Nacional, que fue fundada por el rey Felipe II a mediados del siglo XVI, más o menos. Allí, en esa biblioteca del Escorial, en marzo del año 2008, había empezado a acudir con cierta frecuencia a consultar mapas de mucho valor un investigador extranjero. De allí, se llevó un mapa desplegable a todo color que formaba parte de un libro titulado Novus Orbis Regionum Ac Insolarum Veteribus Incogniratum Incognitarum, in joder, perdón, no, es
7: que... a
5: los el... Filólogos clásicos, perdón. Para, para consultar cualquier volumen en esa biblioteca y en las principales bibliotecas hay que hacerse un carné de investigador. En ese caso, los guardias civiles acuden al escorial y comprueban que de las personas que fueron las fechas anteriores al robo, hay un nombre desconocido y que resulta sospechoso para ellos. Es un tal Anton Ziska, supuestamente nacido y supuestamente con domicilio en Eslovaquia, según un pasaporte que había aportado para poder precisamente hacerse el carnet de
6: investigador y consultar libros. Le bautizaron, de hecho, le bautizan como Usain Bolt por algo más. El pasaporte es chungo, es falso, y el tal Anton Ziska no existe, nada más que en, que, en, que en la identidad suplantada de este hombre. El ladrón se esfuma... Pasa un año y en abril del año 2009, esta vez un ciudadano polaco que dice llamarse Giula Pok intenta consultar unos libros en la Biblioteca Histórica de la Complutense, en Madrid también. Saltan las alarmas cuando se comprueba que su identidad y su imagen, curiosamente, es idéntica a la del tal Cisca, el que había robado en el escorial un año antes. Ya saben que el pasaporte polaco también era falso. Y el ladrón aparece semanas después,
5: a finales del mes de abril, vuelve otra vez a usar el nombre falso de Anton Cisca y entra con ese nombre y ese pasaporte falso en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. Cuando se va de allí sabrán que ha consultado 26 libros casi todos de mapas históricos de América y muy pronto se van a dar cuenta que se ha llevado hojas y mapas de gran valor de cuatro de esos
6: libros antes de esfumarse de nuevo En mayo del año 2009, Anton Cisca entra en la biblioteca de la Universidad de Valladolid y en esta ocasión se lleva 23 hojas de mapas antiguos. En julio de ese mismo año se lleva dos mapas de Ptolomeo que es uno de los cartógrafos pioneros de la biblioteca de Castilla-La Mancha en Toledo. Y aquí, en este momento en ese robo en Toledo, los guardias civiles los obtienen la primera pista importante sobre la identidad de este ladrón.
5: En una imagen que, que de ese tipo escurridizo que coincide, coincide con la imagen de una persona que usaba, que había visitado anteriormente bibliotecas. Hay un tal Solt Vamos, esta vez es un supuesto ciudadano húngaro que decía ser un supuesto periodista y que dos años atrás, en el año 2007, había consultado algunos mapas
6: en la biblioteca de Salamanca. No parecía que hubiese robado nada entonces. Los guardias civiles que han visto al ladrón en las imágenes, que lo han oído a los testigos Saben que es un tipo que viste bien, que come bien, que se aloja en buenos hoteles Lo que hacen es buscar, en, cotejar las listas de los clientes de los principales hoteles de Toledo Los días en los que el tal Cisca cometió los últimos robos No hay nadie registrado en ese nombre, pero sí aparece un tal Slot Vamos, ciudadano húngaro Además descubren que ese tal Vamos no viaja solo, que viaja con alguien El
5: ladrón es un tipo era de un tipo maduro, pelo blanco, fornido, elegante, que parecía de algún país de Centro Europa. Y con él iba una mujer 20 años más joven que él que había nacido en República Dominicana y los dos se habían alojado en ese hotel de Toledo que, que investigó la Guardia Civil. Ella no entró nunca en las bibliotecas ni cometió los robos, pero los guardias civiles consiguen también la identidad y una imagen suya.
1: Ah, bueno, cada vez se estrecha más el cerco, ¿no? Lo, están siguiendo muy bien el, el rastro donde ha estado eso alojado es. la pareja y todo eso. Y eh, ¿Dejan
2: de cometer robos o siguen robando?
6: No, ese rastro, por cierto, les lleva hasta Madrid, donde ha estado alojado la pareja en un hotel de cinco estrellas, pero roba otra vez, en otra biblioteca más. La entonces directora de la Biblioteca Pública de Castilla y León, en Valladolid, avisa a la Guardia Civil porque diez minutos antes se ha marchado un tal Anton Cisca. Ha consultado cuatro libros y ha mutilado dos de ellos. En total se ha llevado once mapas, varios de ellos, de su autor favorito y, lógicamente, el autor, el cartógrafo más caro de los que hay en el mercado, que es Claudio Ptolomeo.
5: Sí, al día siguiente los guardias civiles averiguan que este hombre había pasado la semana anterior por Soria. Se había llevado mapas de tres libros, había arrancado mapas de tres libros de la Biblioteca Pública de Soria los guardias civiles ya saben que Usain Bolt Anton Cisca o Solvamos o quien fuera ha utilizado también documentación finlandesa, un pasaporte lituano y de Eslovenia, saben que están cerca de él saben que se mueve siempre en coches de alquiler saben que siempre se alojan buenos hoteles y saben también que la que reserva la habitación del hotel es generalmente su pareja esa mujer joven y dominicana
1: ¿y encuentran registran la habitación
2: de la pareja? ¿encuentran alguna cosa así interesante? sí,
6: sí, sí encuentran pues había 60 mapas 60, ah. ¿eh? que este hombre había robado de bibliotecas de toda España y de Portugal encuentran la dirección de su casa un lugar muy chulo muy bonito según nos han dicho con incluso cuenta con embarcadero privado junto al lago Balatón en Hungría y de hecho el ladrón había enviado allí, a, esa, a ese idílico hogar que tenía varios de los mapas robados.
5: Para recuperar todos los mapas los guardias civiles fueron incluso a Hungría, fueron a República Dominicana, acabaron recuperando un total de 67 mapas por valor de más de 350.000 euros ...que este hombre había ido arrancando de los libros por toda España... ...también había robado mapas en Alemania... ...en Portugal, te había dicho mano en otros países... ...en la casa de Hungría nos contaban que tenía mapas robados por Europa... ...hasta debajo de la cama... ...y tenía otros, suponemos que de más valor sentimental... ...enmarcados y
6: colgados de las paredes. Vamos, que es su verdadero nombre... ...parece que trabajaba por encargo... ...robaba solo mapas muy concretos... ...así que no podía arrancarlos porque perderían valor... ...tenía varios, varios sistemas, ¿no? Por ejemplo, usaba los cuellos duros de las camisas de vestir que utilizaba porque sacaba esas hojas de los cuellos y las usaba como cuchillas para recortar de los libros los mapas que quería llevarse, ¿no? Luego los metía en el interior de su chaqueta y hasta luego. Otras veces lo que hacía era meter pequeñas cuchillas o cúter en el interior de su cartera o en la funda de las gafas que le daban nada más cierto al intelectual y así, mediante estos sistemas de, de camuflaje, eh, saltaba los controles de seguridad.
1: 5 y 28 de la mañana, 4 y 28 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola
7: Gema, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo en orden, todo en bien. orden. Sí, 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 todo en orden. Eh, intentando, digamos, ordenar precisamente Eso te iba a decir. todos los elementos desordenados <risas> que tenemos de la actualidad política, sobre todo porque nos faltan todavía claves, pero quería empezar hoy por la parte internacional de la que venimos hablando mucho durante las últimas semanas, porque hoy se cumple precisamente un mes desde esos terribles atentados sí. de Hamas de que dejaron más de 1.400 muertos. Y un mes después lo que tenemos son pues, eh, cifras terribles ¿no? sobre lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Son más de 10.000 los muertos palestinos, eh, se habla de más de 4.100 menores, niños. La situación humanitaria es terrible. No tenemos ningún indicio de que vaya a haber ningún alto el fuego, ni siquiera pausa humanitaria en el corto plazo. Esta noche se le ha hecho una entrevista al primer ministro Benjamín Netanyahu en la cadena norteamericana... ABC, y ahí lo que ha dicho es que todo lo más eh, que podría hacerse en este momento son quizás algunas pequeñas pausas técnicas. También uh -huh. ha hablado de que quizás Israel tenga alguna responsabilidad en la gestión futura de Gaza durante un periodo determinado una vez que todo esto acabe. ¿Cuánto tiempo va a durar? Es lo que no sabemos. Lo que se ha dicho desde el punto de vista militar es que han conseguido dividir la franja de Gaza por la mitad, y que la ciudad de Gaza está ahora mismo asediada a la espera de esa ofensiva en las calles, que puede ser, desde luego, uno de los momentos más cruentos de, de esta ofensiva. Solo en las últimas horas se han atacado, según eh, está explicando el ejército israelí, más de 450 puntos, supuestamente de Hamas, de donde ya lo sabemos hay muchos civiles, porque de los ataques no se libran ni los campos de refugiados, ni los hospitales, ni siquiera tampoco... Eh, Naciones Unidas. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que Gaza se está convirtiendo en un gran cementerio para los niños. Bueno, terrible. Lo que está ocurriendo en Gaza, actualizaremos esta mañana la situación, un mes después de, decía, de, del inicio de esa ofensiva, de ese atentado de jamás. En el plano político, seguimos desgastando esa palabra, la de inminente, porque el acuerdo parece ahí, ahí, ahí cercano entre Junts ¿Sí? y el Partido Socialista. Las negociaciones continúan, dicen los que saben lo que se va contando por parte de, de las fuentes de uno y de otro partido, que los que están trabajando y duro son los expertos, eh, digamos, partidos, digamos, eh, legales, los el, departamentos jurídicos, porque tienen que afinar mucho para que una vez que se saque adelante esta ley de amnistía, digamos, no haya quiebras uh -huh. para que después el mundo independentista no se lleve las manos a la cabeza, no haya sustos eh, por parte de, de la justicia. Lo que vimos ayer fue un elemento más que ha venido a enturbiar más el, el ambiente, pero bueno, el, los tiempos de la justicia y los tiempos de la política no siempre van de forma paralela. Y ayer lo que tuvimos es una decisión, en este caso, de un juez de la Audiencia Nacional. No es un juez desconocido porque ha llevado muchísimas causas y de todo tipo, no solamente las que tienen que ver con el mundo del independentismo, también otras causas como la púnica o, o la que tuvo también que ver con, ...con otros eh, imputados... ...como el caso de, de Kitchen. ...y lo que ha hecho es imputar a Carles Puigdemont... ...también a la número 2 de Esquerra Republicana... ...a la señora Rubira y a otros dirigentes... ...por la causa de Tsunami Democrático... ...ya sabemos, ese movimiento que estuvo detrás sí. de la reacción... Eh, ...con movilizaciones un tanto violentas... ...la mayor la vimos en el aeropuerto del Prat... ...que fue digamos esa reacción... ...a la sentencia del Tribunal Supremo... no ...contra los condenados del, del Prusés... ...lo que dice el juez García Castellón... Es que, bueno, estas personas, tanto Pusdemón, a que sitúa, digamos, como responsable de este movimiento, como la señora Marta Rubira, número 2 de Esquerra, en las tareas de coordinación, pues tuvieron un papel destacado y les atribuyen un delito de terrorismo. La Fiscalía ha reaccionado, no ha tardado mucho en hacerlo, y ha dicho que aquí de terrorismo nada, que estamos hablando de un delito como mucho de desórdenes públicos y por tanto la Audiencia Nacional no sería competente para esto y el caso se debería derivar a los jugados de Barcelona. Es un, causo, es un caso, además, que se está discutiendo para que forme parte dentro de la amnistía Así que todo está bastante marañado, todo a expensas de, de saber los detalles de, de esa norma, de la que no conocemos nada más allá de lo que se ha venido publicando en los medios y lo que sabemos ya es que el tiempo corre mm. porque estamos a menos de tres semanas de ese gong final ...para la disolución de las Cortes... ...aunque todas las partes dan por hecho... ...que el acuerdo lo habrá... ...incluso en el Partido Popular... ...decían ya públicamente que elecciones no va a haber... ...y lo que están haciendo ya es convocar movilizaciones... Eh, ...por todo el país... ...ayer lo que hemos visto por la tarde noche... ...han sido movilizaciones... Eh, ...frente a las sedes del Partido Socialista... ...la más numerosa y más movida... ...en la calle Ferraz en, en Madrid... ...de hecho hubo cargas policiales... ...porque algunos de los manifestantes ahí congregados... ...bueno, lanzaron bengalas, botes de humo... ...hubo hasta tres detenidos... Son eh, movilizaciones que están apoyando directamente el partido Vox, y de hecho Santiago Pascal estuvo ayer. Ayer decía el presidente asturiano, Adrián Barbón, que ojo con estas movilizaciones, porque se saben dónde empiezan, pero no dónde acaban, y con él hablaremos hoy en más de uno. Además con el magistrado, uno de los magistrados del sector conservador, Venceslao Olea, que ayer sacaron adelante esa declaración institucional. Contraria a la amnistía Y aquí también hay bastante ruido Porque dicen que al CGPJ Pues ahora no le tocaba hablar Porque ni siquiera se sabe los detalles De esa futura ley de amnistía Así que como ves, ingredientes tenemos para llenar Desde No cuatro, sino ocho horas Veremos si en el día de hoy hay más certezas y se anuncia ese acuerdo y dejamos de hablar de inminente y se pasa ya a conocer los detalles, que es lo que todo el mundo espera, conocer los detalles de eso que se está negociando, Gema.
1: Pues estaremos muy pendientes, como siempre, en la radio, en más de uno y contigo a partir de las seis, las tengo en Canarias. Gracias, Miguel. Un buen día, chao. Hasta dentro de un rato, chao. Son las cinco y treinta y las cuatro y treinta en Canarias y tenemos que hablar de otro tipo de información.
5: ¡Paren las rotativas! <risa>
4: ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
1: Pues tú dirás, Isa, a ver, ¿cómo arrancas ya esta mañana del martes 7 de noviembre? pues llega el frío, hay que protegerse. Uy, la gargantita te, te, ha, te ha pasado factura precisamente por ese frío. No te has protegido, no te has hecho caso a ti
2: misma. Claro, pero en este caso, fíjate, un día traeré... Datos curiosos sobre la bufanda. Vale. Hoy vamos a hablar de los guantes, porque son muy importantes. <risa> vale, que has protegido tus manos, pero no tu cuello. Perfecto. Efectivamente. Bueno, cuenta la leyenda que los guantes nacieron en Grecia cuando Afrodita se hirió las manos con unas espinas al perseguir a Donis entre los bosques, pero hay otros que aseguran que su origen es anterior y que ya los habitantes del norte, motivados por el frío extremo, cubrían sus manos por los rigores de la nieve, el hielo y los vientos polares. Así que nosotros nos vamos a quedar con esta última acepción para los guantes Para el frío Según los expertos unos buenos guantes Para que nuestras manos Estén secas y calientes Deben ser impermeables Pero también transpirables Para evitar que las manos Suden demasiado Nada de que queden holgados Para que haga bien su función Deben quedarnos ajustaditos A los dedos A las manos Y a las uh -huh. muñecas Es más Recomiendan Que si llevan una cuerda O una cinta ajustable Que, no per bueno, que nos permita Cerrarlos mucho mejor vale. Porque así bueno, De esta manera Evita entrar el frío En su interior ¿Qué elegimos? ¿Piel o lana? por dónde tiramos, los de piel son muy bonitos son muy resistentes a las bajas temperaturas pero tienen un inconveniente Gema y es que no son impermeables a menos que se trate con algún químico repelente al agua, además los guantes de cuero tardan mucho en secarse y no proporcionan aislamiento cuando están mojados, ahí ya tenemos un problema la lana por su parte es un componente muy cómodo, resistente y cálido, además es un excelente material aislante y absorbe y libera la humedad pero oye, que según los expertos, si quieres mantener las manos bien caletitas, la mejor opción son las manoplas. ¿Por qué? Porque mantienes los dedos juntos, se genera más calor dentro del guante y están más calentitas. El problema que tienen, que no son muy cómodas ni muy no. útiles para coger las cosas. ¿Tú eres de manoplas? Hace tiempo sí que era de manoplas. Uy, eso me lo perdí
1: yo. Sí, hace qué tiempo viendo aquí a la radio sí, sí, sí. con manoplas, qué pena.
2: De esas que se te quitan la parte de arriba y te <risa> aparecen los tres deditos y luego te los vuelves a tapar.
1: Qué bueno, yo es que nunca he usado, eh, ¿No? manoplas. No, no, yo guantes de toda la vida. Son muy calentitas, hay que reconocerlo. Bueno, pues como siempre, las manos protegidas, sí. pero también esa gargantica, ¿eh? También, también. Aunque recabado. nos hables de la bufanda en <risa> otros <risa> capítulos, pero póntela. Hay que ponerse la bufanda efectivamente. Que además tú misma nos sí. has dicho hace un ratito Hace media horita que mañana son dos grados. Cuando estemos haciendo este mismo show mañana, serán dos grados fuera. Uh, habrá que traerse la bufanda, seguro. Acuérdate de tu propia información. Eso es. Por tu bien. Gracias, Isa. 5 y 37, 4 y 37 en Canarias. Hacemos un poquito de ejercicio. Venga. ¿Y con quién? Pues con él, con nuestro entrenador personal, con Sebas Villalón. Muy buenos días.
4: Buenos días, Gemma, y muy buenos días a, también a, a todo el mundo, pero en especial a, a los que nos escuchan ahora mismo que, que están empezando el día.
1: Ahí está, y además, gente que está muy atenta a tu sección, porque una vez que termina, si se queda con alguna duda, pues te escribe, luego, por supuesto, recordaremos tus canales. Y es el caso de un oyente, alguien que suele salir a caminar todos los días, pero los músculos parece que se resienten, y te pregunta por ejercicios que puede llegar a realizar antes de salir a, a esa caminata, unos ejercicios pues de calentamiento para que eso no suceda.
4: Sí, y también teniendo en cuenta que puede ser que, que esas personas que nos escuchan eh, salgan a andar o inicien la actividad física eh, pues habiéndose levantado de la cama hace escasamente 10 o 15 minutos. Uh -huh. Por lo tanto, más o menos, llevaríamos sin movernos, ¿no? estando en la cama, pues vamos a hacer un cálculo medio de unas 7 horas, 6 horas, 8 horas, ¿no?, en función de las personas, y lógicamente tenemos esa sensación de, de, de pues bueno, de que estamos, eh, como se suele decir, enquilosados, ¿no?, de que llevamos mucho tiempo en la misma posición y nos cuesta, así que eh, también eh, es normal esa sensación. Y yo también te hablo desde la experiencia de que sales a correr, pues casi casi ni te has lavado la cara y sales a correr sí, y al uh -huh. principio dices, pero bueno, si es que si, si es que hasta me tropiezo, de que, de que no sé ni, ni correr. Y al final cuando pasan 10, 15 minutos, eh, todo se organiza, todo tu cuerpo se organiza, eh, vuelve digamos a esa normalidad y, y vuelves a, a realizar actividad física de manera más o menos más o menos normal. Pero sí es cierto que cuesta mucho comenzar a entrar en calor. Y no es lo mismo gente que sale a andar que gente que sale a correr. Gente que sale a andar con frío, pues es más difícil eh, entrar en calor que la gente que sale a correr. Por lo tanto, sí que podríamos eh, hacer algo algo eh, que algún ejercicio que ayude a ese acondicionamiento físico antes de empezar a andar, uh -huh. algo En casa podríamos hacer.
1: Vale, y por ejemplo, ¿qué ejercicios se podría hacer, como bien dices, en casa antes de salir?
4: Pues bueno, ejercicios muy sencillos, pero que se trata de simular, podríamos decir, lo que después vas a vas a hacer, ¿no?, como ejercicio principal. Eh, si te parece, vamos a poner eh, dos, tres ejemplos de diferentes modalidades. Uh -huh. sí. <coughs> Eh, voy a salir a andar Me levanto a las seis y media de la mañana Y voy a andar, tengo 40 minutillos para andar Y joder, me arrimo Me acerco a la ventana y veo que es que está diluviando Uf, pues nada Vamos a movernos un poco Y a entrar en calor Que simulo un poco esa cadencia no Esa, esa técnica de, de que es andar, uh -huh. pues más o menos en estático, como podríamos decir, en la cocina, ¿no? Mientras me, tomo, mientras me acabo de tomar el café, podríamos levantar rodillas, lo que se conoce como el famoso skipping, ¿Sí? pero sin correr en ese sitio. Es decir, levantar piernas, levantar piernas y después mover un poquito los brazos. Si nos damos cuenta, se trata de decirle al cuerpo, oye, espabila que que te voy a pedir en breve que te muevas con, de manera más enérgica. Al final, eh, veis que no estamos descubriendo nada del otro mundo, pero como te he nombrado antes no salir directamente a la calle a, a andar y más con esos tiempos de frío. Eh, lo que sí que nos recomendaría sería hacer esos típicos ejercicios de estiramiento de manera estática, que también tenemos muchas preguntas de los estiramientos antes, después, uh -huh. conviene, no conviene, porque bueno, hay que tener cuidado con eh, realizarlos eh, muy brusco, de manera muy brusca antes de empezar el ejercicio y más eh, reitero y subrayo Cuando nos acabamos de levantar de la cama Porque pues estamos eh, completamente Como se suele decir En, en, en el mundillo Completamente fríos sí. sin ponerte a estirar Tenemos que pensar que estamos estirando una goma Que no tiene temperatura uh -huh. Y podemos, eh, si lo hacemos mal, podemos hacernos daño
1: Claro, al final Eso, intentas estirar Para no lesionarte Y te acabas lesionando en el estiramiento
4: Hay casos, ¿eh? hay casos que pasan, uh -huh. nos Vamos un poquito al extremo Pero hay casos que, que pasan tanto por estirar muy, de manera muy intensa Antes del ejercicio, estando en frío uh -huh. Como al hacerlo de manera muy intensa Justo al acabar, porque esa goma Ese músculo está cansado Y si, y si le estiramos le vamos a fatigar más Y podernos, eh, podemos hacernos daño Vale. Otro tipo de ejemplo de ejercicio muy común Es que me levanto y voy al gimnasio Y de, desde que me levanto de la cama Pongo los pies en el suelo Hasta que voy al gimnasio Pues lo tienes muy cerquita Y en media hora puede estar entrenando O incluso hacer ejercicios de fuerza en casa También uh -huh. está genial Entonces yo lo que recomiendo es eh, Si vamos a ejercitar por ejemplo El tren inferior hoy en el gimnasio Pues hacer un calentamiento más específico Del tren inferior ¿Y cómo? Para tenemos que ponernos eh, en la piel de esta persona que tiene el tiempo justo para uh -huh. entrenar, que tira de fuerza voluntad y que hay que ser lo más efectivo posible sin buscar la perfección, porque algo perfecto sería un calentamiento general ¿no? de, de todo el cuerpo, sí. no solo basándonos en, en el tren inferior o superior según lo que vayamos a realizar. Por lo tanto, si vas a hacer unas sentadillas con peso, pues ¿por qué no nos ponemos ya directamente a hacer sentadillas ...muy despacito pero con nuestro propio peso... ...para decirle al cuerpo que ese es el patrón de movimiento... ...que después vamos a realizar más pesado... ...o incluso lo que se suele utilizar bastante... ...es eh, esfuerzos muy pequeñitos... ...pero una intensidad submáxima... ...en eh, aparatos que no son para nada... Eh, ...cómo decirlo... ...que no son demasiado agresivos para uh -huh. el cuerpo... ...se me está ocurriendo que hay en todos los gimnasios... ...bicis... ¿Sí? O bicis elípticas, elípticas también, por lo tanto no hay impacto en el cuerpo y se puede realizar durante 5 o 7 minutillos, subirte a la bici y acabar muy fuerte, muy fuerte, porque no hay para nada riesgo de lesión y ahí ya pues casi, casi, Germa, vamos a empezar a sentir la gotilla de sudor que nos está cayendo y eso quiere decir que estamos eh, entrando en calor.
1: Estamos trabajando. Bueno, este oyente... La consulta a la que nos referimos esta mañana también incluía otra petición y son ejercicios para ganar un pelín de flexibilidad, porque nos contaba él en cuestión que a veces se siente como muy tieso y que incluso le cuesta ponerse una camiseta, unos calcetines, ejercicios que nos parecen a muchos muy simples, para él son todo un mundo.
4: Así es, eh, aquí el eterno dilema, el eterno mm -hmm. dilema de que esa palabra además se utiliza mucho Joder, es que estoy muy tieso, es que, joder, qué tieso estoy. Y siento decir, siento decir que a medida de que van pasando los, pasando los años, más tiesos,
2: ¿eh? como dicen,
4: <risa> más vamos a estar. Eso es. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mm, suele ocurrir la parálisis por análisis, que lo digo un millón de veces, es decir, a parar a analizar todo, a ver si este ejercicio lo hago bien, a ver si este movimiento lo hago perfecto. Uf, me estoy agobiando porque no lo estoy haciendo bien y por lo tanto no hago nada. Entrar uh -huh. en ese círculo vicioso de, de estar parado por miedo a hacer algo mal. Entonces, eh, sobre todo no dejar de movernos en nuestro día a día porque alguien que va al gimnasio o que hace deporte una hora al día durante todos los días, no sé hasta qué punto podríamos denominarlo como una persona activa. Si después, eh, porque yo tengo mucha conozco mucha gente que dentro de la misma del mismo barrio, de la misma calle, del mismo pueblo, uh -huh. eh, va al gimnasio en coche huh. y le tiene a 15 minutos andando. Entonces es algo que yo jamás voy a entender, jamás, a no ser que diluvie ¿no? o que tengas claro. problemas físicos que te impidan, pero jamás voy a entender. Por lo tanto... Yo recomiendo ser una persona activa. Eh, sé que esto suena mucho a quizás a los mundos de Yupi, ¿no? Pero si vas con la compra y no tienes un peso excesivo, eh, no utilices el ascensor. Uh -huh. Sé que muchas veces estamos agobiados y queremos llegar cuanto antes. Me incluyo, que yo muchas veces no lo hago. Me incluyo porque no somos perfectos. Pero se trata de movernos, de hacer cosas y de movernos. Y ya, eh, siendo un poquito más específicos, <coughs> tenemos que decir que la elasticidad se pierde con los años. La prueba está en que un niño pequeño no se puede colocar el pie casi por detrás de la cabeza sí. y con el dedo gordo del pie se toca la nariz. Entonces, al final, eh, lo vamos perdiendo si no lo entrenamos. Es una cualidad física que por, por edad se va perdiendo. Pero sí, eh, llegados unos años, más que preocuparnos por ganar elasticidad, tenemos que preocuparnos por retrasar eh, la pérdida, ¿no?
1: No perderla tan la pronto, pérdida,
4: ¿no? De, efectivamente. Uh -huh. Entonces, eh, nos tenemos que olvidar de los típicos estiramientos que hacemos después de entrenar, que no valen para nada. Me explico ahora por qué no valen para nada. Porque lo que estás haciendo es eh, estar contento contigo mismo mientras me agarro un poquito el pie y acerco el talón al glúteo, el típico ejercicio de estiramiento de cuadrices, ¿Sí? por decir que he hecho algo, pero eso no vale absolutamente para nada. Eh, ¿Por qué no dedicamos... 15 minutos, dos días a la semana, a únicamente estiras, únicamente estiras, pero no puedes estar estirando sin prestar la atención que le requiere. Es decir, el estiramiento puede ser, según en qué contexto, parte del entrenamiento, un entrenamiento más. Uh -huh. No lo veamos como, bueno, estoy aquí tirando la alfombra de casa, porque he escuchado a Sebas que esto viene bien, pero no sé ni qué tengo que hacer, ni de qué manera, ni cómo utilizar la respiración. Entonces, eh, lo mismo que podemos eh, contactar con un entrenador personal para acabar, para correr una media maratón, también tenemos que interesarnos en realizar eh, debidamente este tipo de, de estiramientos e intentar retrasar la aparición de, o la pérdida de, de, de elasticidad, pero es bastante difícil. Eh, hacerlo de manera correcta si lo estamos haciendo al final de la sesión, con prisas y mirando el reloj que me tengo que ir a la ducha.
1: Como en todo, hay que dedicarle tiempo para que la cosa salga bien. Y si no, para eso estáis los profesionales como tú, para echar un cable, para guiar, para orientar, para que alguien lo haga correctamente. De hecho, ah, si, te, si te parece, vamos a recordar tus canales no solo para esas dudas que alguien quiere disipar, sino también por si se quieren poner en tus manos.
4: Pues sí, y también eh, siento a veces, no sé... Ser del todo eh, conciso y concreto como la gente espera, pero creo que eso sería de un atrevimiento que casi casi irresponsable porque uh -huh. seríamos eh, hablar eh, de generalidades que a gran parte de las personas no les pueden ir bien y como yo digo muchas veces todo no es para todos, ¿no? claro. Entonces eh, ahí está el trabajo que intento hacer en el centro, pues eh, intentar en una misma clase esté en una persona de 75 años que quiere ganar un poquito de movilidad funcional para su día a día, eh, con un joven de 15 años que, que, bueno, quiere estar un poquito en forma. Así que esa es mi idea y lo primero, pues bueno, si quieren perdonar, porque hay veces que, que me cuesta mucho ser, ser concreto y conciso, ¿eh, Gemma?
1: Vale, no, no, está bien, porque cada caso es un mundo y uno no puede, sin tratar a esa persona lanzarse a la piscina de esa manera, con lo cual es, es lógico.
4: Así es, así que si alguien quiere un poquito algo más específico, pues dejamos por aquí los canales Gemma, si te parece, Perfecto. y, y oye, poco a poco intentamos ayudar a, a, a la gente que quiere hacer de deporte, que para mí, eh, ya sabéis que el deporte, la actividad y todo es, es vida. Os dejo mi teléfono, que sería el 623 tres 473-164. Lo repito de nuevo, 623-473-164. Eh, también un correo electrónico, info, arroba entrena con Sebas y, pues bueno, ahí estamos también en Instagram, en arroba entrena con Sebas para, para intentar ir sumando conocimientos o, o al menos... Eh, hablar entre nosotros y, y entre todos, eh, aportar todo lo que podamos.
1: Claro que sí. Pues, Sebas Villalón, hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima. Y todo el mundo a moverse un poquito, por favor.
1: Diez minutos para llegar a las seis, las cinco en Canarias. Y después de entrenar, después de hacer ejercicio, al sofá a ver series. ¿cuáles son los títulos que nos traes en esta ocasión, Isa? Pues
2: hay muchas noticias interesantes, muchas novedades y sobre todo Bien. fechas de estreno de grandes producciones. Ya era hora. Empiezo con muy buenas noticias para los fans de La Casa del Dragón.
5: El sueño era más vívido que un recuerdo. Se oía el retumbar de los cascos, los escudos astillados y el choque de espadas.
3: Yo sentaba a mi heredero en el trono de hierro. Y los dragones rugían al unísono.
6: Hay un asunto de vital importancia. Vuestra sucesión.
7: ¿Hay algún otro aspirante? La primogénita del rey. ¿Ranira? Ninguna reina ha ocupado el trono de hierro.
6: El rey ya tiene heredero. Daemon Targaryen. No me obligaréis a elegir entre mi hermano y mi hija.
2: Ya conocemos la fecha de estreno de la segunda temporada, los nuevos y esperadísimos capítulos llegarán en el verano de 2024, dos años después del estreno de la primera temporada. ¿Y por qué esta superproducción se va a poder estrenar y otras muchas siguen retrasando sus estrenos? Pues muy sencillo, tanto La Casa del Dragón como El Señor de los Anillos pudieron continuar con los rodajes a pesar de la huelga de guionistas y de actores, ...ya que no se rodaban en Estados Unidos... ...y sus actores no estaban bajo la normativa... ...del sindicato de actores estadounidenses... ...HBO ha anunciado además... ...que la fecha para su serie estrella... ...sin embargo Prime Video... ...no ha dicho nada sobre una posible fecha... ...para los nuevos capítulos de la producción... ...de El Señor de los Anillos... ...así que... ...pues los fans de aquí de Los Anillos... ...tendrán que esperar todavía un ratito más... ...pero esta no es la única noticia que traigo... ...sobre el mundo de Juego de Tronos... ...porque HBO también ha anunciado de forma ya oficial que El Caballero de los Siete Reinos será el próximo spin-off de esta saga y que comenzará su rodaje el próximo año en primavera de 2024. Este nuevo spin-off se centrará en dos personajes principales, en Sir Duncan el Alto y su compañero Egg, y continuarán la serie de adaptaciones de las novelas de George R.R. Martin. Fuera del universo de Juego de Tronos hay vida, sí, hay noticias. Para los que no somos fans, <risa> sí. gracias. Hay algunas cositas que se pueden contar. Por ejemplo, que se está preparando el regreso de Prison Break.
7: ¡Abre!
4: ¡A desayunar, señores! ¡Fuera! Sucre, sale, Scofield, espera aquí. Tu transporte está a punto de llegar.
5: Y Esto no puede acabar así. Lo veo. Fitz. ¿Qué? Y vamos a salir por Fitz.
4: Estaba clarísimo. Y la Poli? ¿Cuánto tardó en aparecer? ¿Conseguiste cronometrarlo?
1: Lo habíamos conseguido. A ver, me preocupa un poco que vuelva todo. Pero este tiene... A mí, ¿eh? Este tiene truquito. Vale, pues cuéntame. ¿Prison Break te gustaba? Bueno, vi Ay. la primera temporada...
2: La mejor, y apenas la recuerdo. ¿no? La mejor, la mejor de todas. La primera y la segunda temporada estaban muy bien. La tercera posiblemente la podemos olvidar absolutamente todos los fans de esta serie. La cuarta, bueno, más o menos lo arreglaban. Y ya luego vinieron el resto de ideas que se les ocurrió a los creadores. En este caso es un regreso que será bastante descafeinado, ya que no van a aparecer los dos protagonistas principales de la serie, ni, ni Wentworth Miller ni Dominic parcel, por lo que se ha podido saber la idea es regresar al universo Prison Break, pero no como una continuación directa, sino simplemente dentro del mismo entorno de la serie original, es decir, que veremos de nuevo el intento de fuga de una prisión. No hay fecha de estreno prevista, uh -huh. ya que ahora mismo simplemente está el proyecto en desarrollo. Pero por ejemplo, esta semana podremos formar. bueno, podemos ver en la pequeña pantalla dos estrenos muy interesantes. Hoy martes, en Filming, se estrena Nolly, una serie protagonizada por Elena Bohan Carter, quien da vida a la singular actriz de telenovelas británica Noel Gordon, en un relato. ...del auge y la caída sobre el lado menos amable de la fama... ...y mañana miércoles en Apple Televisión... ...se estrena The Buchaners Aristócratas por amor... ...donde un grupo de jóvenes estadounidenses... ...desenfadadas y fiesteras... ...irrumpen en la encorsetada escena londinense... ...de la década de 1870... Ellas, en un, bueno, en principio han sido enviadas a Londres para asegurarse maridos y títulos, pero ellas, las bucaneras, como se hacen llamar, tienen aspiraciones mucho más grandes que eso. Y la verdad es que van a liarla bastante en Londres. Y cierro con mi recomendación serie fila de la semana. Se trata de una miniserie británica de cuatro capítulos que podemos encontrar en la plataforma Disney Plus y que se titula El incendio.
5: Nunca nos
4: sucedió algo así. Era fácil con Kate.
7: Oh, oh.
0: Cuidado. No creo que sea posible Respira.
3: Tres vidas
0: Igualmente Adiós, niñas Adiós,
3: Adiós. Ha estado
0: bien, ¿verdad? Perfecto me
5: que todo...
2: Protagonizada por David Tennant... ...ya simplemente por eso... ...hay que ver esta miniserie... ...da vida a un médico de cabecera... ...en un pueblo escocés... ...donde vive junto a su mujer... ...y sus dos hijas... ...una noche se produce un incendio... ...en su casa... ...y el único que consigue salir con vida... ...es él, el doctor... ...pero el verdadero drama llega... ...cuando se descubre... ...que tanto su mujer como las hijas... ...habían muerto antes del incendio... ...es todo un drama criminal en el que las miradas van directamente al querido doctor de la comunidad, pero ¿y si no ha sido él? ¿Y si hay alguien más detrás de todo este, este drama? Es el, típico, el tipo de serie en la que cada 10 minutos de la historia te hace cambiar de idea sobre quién puede ser el culpable. ¿Recordamos título?
1: El título es El incendio y es una miniserie de cuatro capítulos que puedes encontrar en la plataforma Disney+. Plus. Gracias Isa, tres minutos un poquito menos para bajar el telón, así que como siempre, musiquita... Y decimos adiós. Mañana más, a partir de la una y media, las doce y media en Canarias. Que pases un feliz martes. Adiós
0: by you some of them want